0: Bonjour et bienvenue dans La Niche, le podcast bienveillant sur les aventures canines. Je suis Claire et je suis ravie de vous partager aujourd'hui le dixième épisode dans La Niche. La Niche est un podcast qui aborde les thèmes divers et variés qui entourent le monde canin et qui se veut bienveillant, inspirant, construit et positif. Je vous partage toutes les deux semaines, en alternance avec les interviews, les sujets et réflexions qui me tiennent à cœur au travers de cette série Dans La Niche. Vous pouvez retrouver ces épisodes solo sous forme d'articles complets sur mon site, laniche-aventure.fr Dans ce nouvel épisode, je voulais vous parler de l'éducation canine dans son sens le plus général. De son évolution à la distinction entre les différentes méthodes éducatives, en passant par le fameux sujet de la déconstruction, je tente dans cet épisode de vous livrer ma réflexion sur le sujet. Si vous débarquez dans ce milieu, à n'importe quel titre d'ailleurs, vous avez peut-être l'impression d'entendre tout et son contraire. Vous avez peut-être aussi la sensation de n'être sûr de rien. Eh bien sachez qu'en fait, c'est assez normal. Je voulais revenir au départ à ce que c'est que l'éducation canine, à l'effort de déconstruction que ça demande et à ma vision des choses. Alors que vous soyez déjà humain d'un chien ou que vous vous apprêtez à le devenir, que vous soyez auditeur habitué ou tout nouveau sur la niche, et dans ce cas, bienvenue, cet épisode est pour vous. Mais je ne vous en dis pas plus et je vous souhaite une très bonne écoute. C'est en discutant avec mon mec que j'ai compris beaucoup de choses récemment. C'est lui qui m'a amené à faire ce pas de côté qui me manquait pour avancer. Mon compagnon, il est papa de deux enfants, qui sont plus de temps des enfants, mais bon, quand même. Ce qui fait de moi une belle-mère. De mon côté, je suis l'humaine de mon chien, Charlie, et tous ensemble, on forme une famille. Du coup, on est très souvent amené à discuter d'éducation tous les deux, à partager notre analyse, à s'interroger, à comparer l'éducation qu'on a reçue avec 20 ans d'écart, à lire, à nous informer. On parle donc beaucoup d'éducation ensemble pour tenter de déconstruire celle qu'on a pu respectivement recevoir et pour transmettre à nos trois petits quelque chose de réfléchi, basé sur des échanges positifs et de la bienveillance. Évidemment, Seb apprend pas mal aussi sur les chiens en vivant à mes côtés, et puis la semaine dernière, après une rencontre congénère assez nulle, à laquelle on a assisté, on a discuté des rapports humains compliqués qu'on rencontre dans ce genre de situation. Il m'a amené à tout reprendre depuis le début, et à comprendre pourquoi ces interactions pourries ont-elles si souvent lieu. Éducation positive, ça veut dire quoi Comment ça s'explique pourquoi tout le monde n'en est pas là Comment on fait dans ce genre de situation pourrie à cas 90% du temps Clairement, le fait qu'il me pose précisément ces questions-là m'a un peu remuée et m'a vachement poussé à réfléchir et à sortir de ma zone de confort pour remettre les choses en perspective. Au final, me poser ces questions-là m'a aidé à prendre conscience de ce que je fais et quel discours je pourrais sortir en cas de besoin dans mon futur métier. J'avais envie de vous le partager. Parmi les phrases que je peux entendre et m'entendre dire, il y avait « what the fuck, mais on en est encore là en 2022 », et bien en fait, oui. Et pour comprendre pourquoi, je vous propose qu'on remonte un peu le temps. On a déjà bien abordé le sujet dans mes deux derniers épisodes avec l'école de la meute, et cette dichotomie entre éducation positive et traditionnelle m'intéresse. Le témoignage très humble de Clément et Théo l'a très bien illustré, et je vous invite à aller écouter ces deux super épisodes. Alors voilà, j'avais envie et peut-être aussi besoin de vous en parler aujourd'hui. Pour ceux qui ne me connaissent pas, je suis actuellement en formation d'éducateur comportementaliste canin sur 9 mois, dans le cadre de cette formation, je réalise environ une semaine de stage par mois chez différentes professionnels et je mets le paquet sur ce podcast parce qu'il me permet de rencontrer et d'échanger avec de nombreuses personnes autour de ce métier. Je passe également pas mal de temps sur les réseaux sociaux pour faire connaître mon travail et être proactive dans mon domaine. Et je suis à un moment de ma formation où les choses commencent à me sembler évidentes, où j'apprends encore beaucoup bien sûr, où il me manque encore un peu de pratique, mais où globalement je me projette relativement bien dans ce métier. Disons que je me sens presque prête. À l'heure où je vous parle, on est en février 2022, je finirai ma formation en juin, et normalement j'ouvrirai mon entreprise en juillet. Et ce que je trouve cool, c'est que tout ça, ça nourrit globalement ma réflexion sur le sujet passionnant de l'éducation positive, dont j'avais envie de vous parler aujourd'hui. Commençons par remettre les choses dans leur contexte. La domestication du chien, elle remonte à il y a plus de 20 000 ans en arrière. L'homme vit avec le chien depuis donc un certain temps. A la base, le chien et l'homme se sont rapprochés parce que les deux y trouvaient un intérêt, une source de nourriture pour le chien et un système d'alarme et de défense pour l'humain. Une relation purement gagnant-gagnant s'est installée dès le départ. Puis progressivement, on a trouvé d'autres utilités aux chiens et on les a sélectionnés pour ces usages bien précis. Que ce soit une aide dans l'élevage d'animaux, l'aide aux différentes méthodes de chasse, l'homme a fini par créer le chien dont il avait besoin pour son travail. Ça, c'est l'histoire du chien pendant 99% de l'histoire. Jusqu'à il y a moins de 100 ans, les chiens, même dans les sociétés occidentales, riches et développées, étaient majoritairement là pour un travail bien précis et étaient particulièrement présents en milieu rural. Ils vivaient plutôt dans les villages que dans une maison en particulier. Ils vivaient toujours dehors, avec un statut un peu spécifique entre une espèce de membre de la famille et outil de travail. Quoi qu'il en soit, ils n'étaient pas totalement intégrés ni totalement considérés comme un membre à part du groupe familial. Et puis, à partir des années 50, on a commencé à quitter les campagnes pour des zones urbaines et périurbaines. Des voitures ont commencé à passer devant les maisons, et par souci de sécurité, de proximité et de vie privée, on a clôturé les jardins. On a aussi développé le confort de la maison, l'art de vivre, un autre concept de la famille. Le chien a donc fini par progressivement intégrer la maison. Fini la vie vagabonde, les grands moments d'exploration, le contact libre avec le monde, les chiens ont atterri dans les jardins. À partir de ce moment-là, ils ont été priés d'y rester bien sagement et de garder la maison en l'absence des humains. Et puis, c'est tout. Dans le même temps, certains ont pu tenter de leur trouver d'autres utilités et donc de les sélectionner pour ça, mais globalement, qu'il s'agisse de l'assistance aux personnes déficientes, à la recherche d'humains disparus, de drogues ou encore la compétition sportive et esthétique, en gros, finit la liberté. Sauf que voilà, c'est là que ça a commencé à déconner. Les chiens ont perdu leur utilité et dans le même temps la capacité de répondre à leurs besoins naturels. Ils ont donc dû prendre leur mal en patience et tenter de s'adapter à un milieu qui n'était pas le leur. Et je ne parle même pas de génétique ici. C'est dans cette situation que les comportements gênants ont commencé à apparaître, et c'est donc dans cette situation que la question de leur éducation est apparue. Néanmoins, il est important de se rappeler que l'histoire du chien, ce n'est rien d'autre que le reflet de l'histoire de notre société. C'est hyper intéressant de lire cette histoire de chien en parallèle de celle des enfants et de leur éducation, ainsi qu'au travers de l'évolution des postures de chacun. Je vous invite à écouter le podcast Méta de Choc, et notamment la série d'épisodes sur l'éducation positive, c'est déroutant. Toujours au milieu du XXe siècle donc, l'éthologie, cette discipline scientifique qui consiste en l'étude des comportements animaux, commençait tout juste à faire son apparition aux yeux du grand public. C'est comme ça qu'un gars est arrivé, a dit qu'il avait étudié les loups et que les chiens descendent des loups, et que donc, il avait une théorie et des solutions à proposer pour qu'on puisse éduquer nos chiens de famille comme des loups. Cette théorie, c'est ce qu'on appelle aujourd'hui la théorie de la dominance. Pour vous la faire courte, elle défend l'idée que le loup, et donc le chien, vit en meute avec un chef qui domine la meute. Par extension, l'humain devrait donc s'imposer comme le chef de meute dont le chien a besoin et qu'il doit respecter en arrêtant ses affronts, à cas le résultat de ses troubles du comportement. La suite de l'histoire, c'est que ce gars a fait son mea culpa quelques années plus tard en admettant que le raccourci entre chien et loup avait été un peu rapide et que les études sur lesquelles cette théorie reposait n'étaient pas forcément satisfaisantes dans la mesure où il n'avait étudié, avec les moyens de l'époque, que des loups inconnus placés ensemble en captivité. Mais bon, peu importe, le mal était fait. Voilà donc l'héritage de l'éducation canine avec lequel il faut composer. Encore une fois, je vous invite à remettre cette histoire dans son contexte, parce que ça peut paraître dingue que tout le monde ait adhéré si facilement à cette théorie. En fait, en réalité, ce monsieur il est venu apporter une solution simple à un problème donné dans un moment donné. À cette époque-là, cette théorie éducative était plutôt arrangeante et en accord avec l'éducation déjà donnée aux enfants. Une seule figure d'autorité règne sur la famille, il y a un chef de famille qu'il faut respecter, à qui obéir, Sinon, c'est la punition pour remettre les points sur les i, les barres sur les t et réexpliquer qui décide ici, en gros. Aussi, il faut se rappeler qu'à cette même époque, on était loin de se préoccuper des chiens, dans la vie de manière générale, et donc aussi du côté scientifique. Les loups, en revanche, étaient déjà un peu plus fascinants. Bon, une fois qu'on a remis les choses dans leur contexte, et surtout qu'on a compris l'étroitesse du lien qui existe entre l'évolution de l'éducation canine et l'éducation des enfants, on comprend un peu mieux pourquoi on est rendu là, dans un moment de flottement entre éducation traditionnelle et positive. Mais d'ailleurs, comment en est-on arrivé là Comment s'est développée l'éducation canine Qu'est-ce que l'éducation positive Et finalement, quelle est la meilleure méthode Vous vous sentez peut-être perdu entre tout ce qui se dit et les 10 milliards de méthodes d'éducation canine dont chaque partisan dit que c'est la meilleure et c'est celle qui devrait prévaloir. Alors voici un petit tour d'horizon sur ces évolutions. Comme je vous le disais dans la première partie, l'éducation canine a donc pu naître du contexte sociétal du milieu du XXe siècle. Elle est le résultat d'une recherche de solutions à un problème simple « Le chien cause des nuisances ». Dès lors, des protocoles ont été élaborés pour que chaque problématique, comme les aboiements, la fugue, l'agressivité, la marche en laisse, ait une solution. Sans s'attarder à rechercher les causes de ces comportements, ces solutions ont été pensées pour être simples, correctives, punitives et en pleine adéquation avec la pensée éducative générale de l'époque. Cette vision de l'éducation elle s'apparente aujourd'hui à ce qu'on appelle l'éducation traditionnelle, voire coercitive, dans le sens où des outils et gestes contraignants pour le chien tels que des colliers étrangleurs ou électriques par exemple, ainsi que des punitions, comme la mise à l'écart, les coups, des tirages de laisse, pour ce qui est de plus soft, vont être utilisés. Ça, c'est donc la vision de base de l'éducation. Punir les comportements indésirables pour les faire disparaître. Cette approche, elle a adhéré parce qu'elle est simple, mais aussi parce qu'elle était largement admise socialement, dans la mesure où elle reposait sur les valeurs du système éducatif en place. Et elle a adhéré parce qu'en plus de ça, bah, elle fonctionne pas forcément sur le long terme, très loin de la considération animale ou de la personne d'ailleurs, sans du tout traiter la cause, le mal-être à l'origine du comportement, mais elle fonctionne, un problème, une solution, pas de question. Progressivement, les travaux scientifiques concernant les animaux de manière générale ont intéressé un petit peu plus. On a développé, financé, étudié et enfin porté à la connaissance des professionnels du milieu puis du grand public des études un peu plus poussées sur le sujet. Dès lors qu'on a commencé à vraiment mieux comprendre et connaître les animaux, la question du respect de leur bien-être et de leur animalité a pu petit à petit apparaître. De ces différentes études, on a pu notamment apprendre et admettre que le chien agissait globalement dans le but de répondre à ses besoins, qu'il était plutôt opportuniste et donc qu'il cherchait globalement à faire ce qui l'arrange, c'est-à-dire soit à agir pour recevoir quelque chose de convoité, soit pour éviter quelque chose de désagréable. Ainsi, pour vous la faire courte, on peut résumer le fameux schéma du conditionnement opérant qui a été découvert par Skinner et qui tient compte de la conséquence du comportement pour l'individu. Alors, pour vous résumer ce schéma, je vous laisserai vous rendre sur le site pour le voir. Ça sera peut-être un peu plus simple que vous l'expliquer, mais je vais quand même tenter de le faire. Donc, on distingue deux systèmes d'apprentissage. De, un système par la récompense qui vise à augmenter l'apparition du comportement et un système par punition qui vise à diminuer l'apparition du comportement. A chaque fois, on distingue du positif et du négatif, c'est-à-dire que dans la, le système de récompense, on va avoir du renforcement positif qui va viser à ajouter un stimulus agréable, par exemple récompenser avec une friandise un bon comportement, et le renforcement négatif, qu'on appelle aussi R-, qui vise à supprimer un stimulus désagréable. Donc Par exemple, quand on appuie sur l'arrière-train du chien pour qu'il s'assoie, le fait d'enlever la main une fois que le chien est assis, c'est du renforcement négatif. Dans le système de punition, pareil, on a de la punition positive, donc P+, qui est l'ajout d'un stimulus désagréable, donc par exemple tirer sur la laisse quand le chien tire, et la punition négative, P-, qui vise à supprimer un stimulus agréable, par exemple retirer la gamelle quand votre chien est en train de sauter avant de pouvoir lui donner. Ce sont donc ces différents facteurs qui ont progressivement donné naissance à un nouveau courant de pensée éducative en matière d'éducation canine. Ainsi, on a admis que ces quatre méthodes d'apprentissage étaient indépendantes les unes des autres et qu'il était donc possible d'apprendre quelque chose à un chien en se concentrant sur la récompense du comportement attendu sans punir pour autant les comportements indésirables. Progressivement, donc, une approche plus positive, basée sur la récompense plus que sur la punition, a gagné du terrain. Cette découverte, elle a quand même été une sacrée révolution et elle aussi, elle s'inscrit pleinement dans son époque. Bien évidemment, c'est aussi à cette même époque que l'éducation des enfants a commencé à évoluer tranquillement mais bon, là, c'est pas le sujet. Alors, sur le papier, c'est très chouette, mais vous-même, vous savez à quel point ça demande d'accepter de voir les choses différemment. Entre le savoir et la mise en application, le pas à faire, il n'est pas du tout évident. Et je vous en reparle juste après. Donc, évolution majeure, oui, mais quand on regarde autour de nous, aujourd'hui en France, en 2022, bah, c'est pas encore gagné. J'ai pas les chiffres et je sais pas s'ils existent, mais rien qu'au niveau du nombre de professionnels, on n'en est pas encore à une majorité écrasante qui travaille en méthode positive. L'éducation traditionnelle, elle existe encore, et elle est d'ailleurs encore très ancrée dans certains milieux, comme celui de la sécurité par exemple, et dans une certaine génération aussi. Il faudra probablement encore une bonne paire d'années avant que les choses changent complètement. Néanmoins, gardons en tête que les choses avancent à leur rythme, bien sûr, mais elles avancent. Dans cette transition éducative, certains ont adopté donc un mix entre éducation positive et traditionnelle. C'est ce qu'on appelle les tradis bonbons, et ils sont nombreux. Conscient que l'éducation positive est à la mode et attire, ils admettent de récompenser les comportements attendus. Mais en continuant d'utiliser de la position pour contrer les comportements indésirables, bah parce que c'est la base, parce que c'est comme ça qu'on nous a appris à faire. Alors j'ai à cœur de vous parler d'eux, parce que en tant que néophyte, on peut vite se laisser avoir sans voir ce qui pose problème. Et ça a été mon cas quand Charlie est arrivé. Et qu'on a commencé à aller en club canard notamment. Alors même si j'étais pas très ok avec tout ce qu'on nous montrait, et que j'ai vite pris la décision de ne plus y aller, nombreux étaient ceux qui ne voyaient pas le problème. Cette méthode du tradit-bonbon, elle est clairement en train de devenir la norme, notamment auprès de la génération des propriétaires de chiens de famille actuelle, c'est-à-dire les 40-60 ans, qui sont à la fois désireux de bien traiter leur animal en le récompensant, mais qui ont aussi également appris dans la punition et la contrainte et qui ont du mal à se défaire de ces réflexes. Alors attention toutefois, je crois qu'il existe différents degrés à la punition et à la contrainte dont je parle ici. Il y a effectivement des gens qui sont capables de donner une friandise si ça va, et de saisir par la peau du cou quand ça ne va plus. Mais ça comprend aussi et surtout des choses beaucoup plus soft, comme l'utilisation du nom à tout bout de champ, parler au chien sur un ton ferme, les gestes brusques, la mise à l'écart, ou encore la couche sur la laisse. Nombreux sont les professionnels qui se revendiquent de la méthode positive entrent en réalité dans cette euh, catégorie. Dans les faits, oui, ils récompensent les bons comportements, par la friandise ou autre, mais ils continuent à sanctionner, chacun à leur manière, conscient ou non, les comportements à faire disparaître. Alors c'est déjà un grand pas, et c'est le fruit de leur déconstruction, je vous en parlerai juste après. Mais néanmoins, quand on se penche véritablement sur la question du bien-être animal, de l'éthique, de la relation gagnant-gagnant qui existait à la base, de l'animalité du chien, et de la nôtre par la même occasion, de la suprématie de l'homme sur les animaux, cette méthode-là n'est, à mon sens, pas du tout satisfaisante. Pour parler de ce prisme au travers duquel on tente d'améliorer notre approche, certains éducateurs, assez rares il faut le dire, utilisent notamment le terme d'approche bienveillante. La bienveillance, ça veut dire plus que seulement être gentil, ça signifie faire réellement attention à l'autre. Ça signifie prendre en compte ce qu'il ressent, ce qu'il vit, ce qu'il perçoit, faire preuve d'empathie à son égard, avoir pour objectif son réel bien-être, lui permettre d'être libre de ses choix autant que faire se peut, de l'accompagner vers son épanouissement personnel, en gros. Alors concrètement, en termes d'éducation canine, bah ça va revenir à veiller à respecter son rythme d'apprentissage, ses capacités physiques et cognitives, à l'encourager sans le forcer à adapter ses critères de travail en veillant à ce qu'ils soient en situation de réussite le plus souvent possible, et le moins possible en situation d'échec et donc de punition, aussi minime qu'elle soit. En fait, c'est l'idée que la punition, le non, ça n'apprend rien. Ça n'apporte pas de solution, ça n'incite pas à réfléchir ni à prendre la bonne décision. En tout cas, pour le chien. Pour ma part, j'ai pas choisi cette méthode d'éducation. En fait, quand j'ai commencé à réfléchir à tout ça, à en discuter, ça s'est globalement imposé à moi parce que c'est ce qui colle le plus à mes valeurs, à ma façon de voir et d'interagir avec l'autre, qu'importe son espèce d'ailleurs. Cette approche, euh, c'est celle aussi qui est le plus en adéquation avec ma volonté constante de m'améliorer, de faire au mieux, de faire le plus justement possible. Encore une fois, rien de tout ça n'est figé, je ne suis pas parfaite non plus, et c'est aussi ce que j'aime dans cette approche, c'est d'accepter de se remettre souvent en question, de rester humble par rapport à ce qu'ils nous apprennent, de revoir sa manière de faire, de penser pour faire au mieux. Ça implique de se renseigner sur les besoins du chien, les signaux de communication, ses capacités cognitives, ses émotions... Ça implique d'accepter de voir et de considérer le chien comme un chien et non pas comme un pseudo-enfant. Même si vous me voyez souvent euh, entendre appeler mon chien l'enfant roi, je vous assure que je le vois et je le considère bien comme un chien. Un chien qui occupe toutes mes journées, toute mon attention, qui vient combler beaucoup de choses pour moi, mais bel et bien comme un chien. Alors, petit disclaimer, je ne cherche bien évidemment à ne frustrer ou culpabiliser personne. Il s'agit juste ici de ma réflexion personnelle sur ce sujet. Si vous ne vous sentez pas aligné avec ce que je viens de vous raconter, c'est pas grave du tout. Et ça m'amène au troisième point que je voulais aborder avec vous, la déconstruction. Alors, en réalité, moi je pense que ce qui est fondamental de se rappeler, c'est que tout ça, c'est finalement qu'une question de déconstruction. La déconstruction, c'est le fait de revenir sur le système de valeurs qu'on nous a inculqué, avec lequel on a grandi, alors que ça vient de notre éducation, de nos parents, de l'école, ou des injonctions données par la société de manière beaucoup plus générale. Mais ça consiste à y réfléchir et à en tirer les apprentissages dans notre vie future. En somme, toute évolution est le fruit de déconstruction. Bon, ça peut concerner à peu près tous les sujets de société, et ça nous permet aussi, en tant qu'individu, de savoir pourquoi on croit en telle ou telle chose. Est-ce qu'on est complètement d'accord avec telle façon de faire après avoir pris le temps d'y réfléchir, ou est-ce qu'on est complètement d'accord parce qu'on bah, a toujours fait comme ça Comme je vous le disais, ça s'applique à peu près à tous les sujets de société, que ce soit les valeurs éducatives, donc, mais aussi le fait de manger de la viande, son rapport au corps, à l'environnement, à la sexualité. La connaissance scientifique elle apporte un élément majeur dans ces déconstructions, mais il n'empêche qu'il s'agit d'un cheminement purement personnel et propre à chacun, qui dans les faits prend plus de temps qu'il n'y paraît. Souvent, cette déconstruction, elle peut intervenir au moment de transmettre de nouveau un système de valeurs, lorsqu'on devient adulte ou parent, par exemple. Et c'est aussi par la déconstruction de certains que l'évolution des enfants au sein de la famille, tout du moins, a pu commencer à évoluer, par exemple. C'est aussi ce même mécanisme social qui conduit à la création d'écoles proposant des méthodes éducatives alternatives à l'éducation nationale. Autre exemple. Alors, ce mécanisme de déconstruction, il est hyper intéressant parce qu'il permet de faire les choses en conscience. Néanmoins, vous l'aurez compris, ce n'est pas la voie la plus facile. Déconstruire ses croyances, ça suppose de faire l'effort de remettre en question, de bousculer ce qui a contribué à faire de nous ce que nous sommes. Ça demande plus qu'un pas de côté, ça demande vraiment de réfléchir profondément et éthiquement au sujet. Là, en l'occurrence, il s'agit donc de réfléchir au modèle éducatif qu'on a reçu et celui qu'on a envie de mettre en place pour nos chiens et ou pour nos enfants. Parce que reconnaissant-le, c'est souvent assez lié. Il s'agit concrètement de se poser la question de si on souhaite reproduire ce qu'on nous a inculqué, ou si on préfère prendre le temps d'y réfléchir, de s'informer sur un modèle possible. Alors, attention, ça ne veut pas dire que le modèle qu'on a reçu n'est pas le bon, ça veut simplement dire qu'on a pris le temps de se poser la question, soit pour in fine tout garder, et c'est ok, soit pour n'en garder que le meilleur, et c'est ok aussi, soit pour n'en garder rien du tout et partir sur complètement autre chose, et là c'est ok aussi. C'est donc pour cette raison que je vous dis souvent qu'on en est là où on en est et que bah, c'est ok, que tout ça relève de son cheminement propre. Parce que toute cette histoire d'éducation canine, c'est que le fruit des constructions répétées, un peu de génération en génération, influencées par l'évolution de notre société, notre vécu et nos rencontres. Et c'est pour ça qu'on ne peut pas tous en être au même niveau. On vient tous d'horizons différents, de formations différentes, d'histoires familiales différentes. Ça ne peut donc pas donner un seul et même résultat, un seul système de valeurs unique pour tout le monde aujourd'hui en 2022. Alors voilà, le fait que l'éducation positive sortie de son contexte, quelqu'un qui n'en aurait jamais entendu parler, qui n'aurait jamais soulevé la question du système éducatif qu'il a reçu ou auquel il croit, bah que ça paraisse complètement dingue, voire inexistant pour lui, c'est tout à fait normal. Parce que dans son système, dans son monde propre, ça n'existe pas. Ça n'existe pas encore ou ça n'existera jamais, ça tout dépendra de la suite de son histoire. Mais globalement, il faut se rappeler que c'est propre à chacun et que ça demande beaucoup de courage. C'est donc assez normal qu'on passe pour des ayatollahs ou des bisounours pour certains. C'est regrettable, bien évidemment, mais c'est normal. Les deux épisodes que j'ai enregistrés avec Clément et Théo de l'école de la meute illustrent très bien ce, ce, ce phénomène et je les remercie encore du plus profond de mon cœur d'être venus nous livrer leur histoire. C'était hyper intéressant. Alors, essayons aussi sur ce sujet de garder une forme de bienveillance les uns envers les autres. Parce que en débarquant sur le réseau il y a un an, c'est le premier truc qui m'a choquée. En matière d'éducation positive, on veut tous la même chose et pourtant, on est foutu d'être sympas les uns avec les autres. On est foutu de respecter cette déconstruction propre à chacun. Alors, est-ce qu'il est souhaitable que tout le monde fasse cette démarche de déconstruction Je pense que oui, et c'est clairement la raison d'être de ce podcast et de mon choix de reconversion, c'est de vous accompagner dans votre cheminement. J'entends bien vous accompagner et pas vous laver le cerveau. Je vous rappelle que je suis la première à apprendre de tout ça et je mets un point d'honneur à diversifier mes sources d'apprentissage. Mais alors, dès lors, il est fondamental de se rappeler que l'éducation positive, ce n'est rien d'autre que le fruit de pas mal d'années de déconstruction sociale, rien que ça, et donc que oui, ce n'est pas encore la norme, parce que ça demande sacrément d'efforts. C'est néanmoins un courant de pensée qui est assez prometteur, qui lui aussi doit s'inscrire dans son époque, et on ne peut pas le déconnecter de la connaissance scientifique qu'on a du chien aujourd'hui, ni de notre sensibilité croissante au bien-être animal, ni de nos recherches du bonheur 2.0, ou encore des fruits, des essais de nouvelles alternatives en méthode d'éducation. Mais il faut tout de même prendre conscience que les choses évoluent à une vitesse assez folle. Il y a dix ans, on commençait à peine à mettre des harnais aux chiens. Peu de gens étaient renseignés sur les besoins fondamentaux du chien et globalement, on les a toujours éduqués comme on éduque les enfants. J'ai 25 ans et pourtant, même si les chiens de mon enfance étaient très aimés, ils n'étaient pas du tout aussi choyés qu'aujourd'hui. Nombreux étaient ceux qui passaient leur vie enfermés dans des jardins trop petits sans jamais en sortir. En parlant des chiens de mon enfance, j'ai eu une pensée un peu émue, je dois l'avouer, pour ma Jazou, la chienne berger des Pyrénées de mes grands-parents. Contrairement aux autres, elle a eu la chance de vivre une super vie, remplie de balades en liberté et d'amour. Elle a été ma première meilleure amie, elle m'a tant manqué en grandissant et vraiment, je l'oublierai jamais. Ça fait bientôt 16 ans qu'elle est partie et préparer cet épisode m'a fait prendre conscience du rôle incroyable qu'elle a joué dans ma vie. Durant le live de la semaine dernière, l'une d'entre vous m'a demandé d'où venait ma bienveillance j'ai pas trop su quoi répondre, mais après réflexion, celle que j'ai pour mon chien me vient très certainement de celle qu'avaient mes grands-parents pour cette super chaîne. Pour terminer cet épisode sur l'éducation positive, j'avais à cœur d'aborder un sujet très important dont on entend trop peu parler, c'est la bienveillance envers soi-même. On l'aura donc compris, l'éducation positive est en plein boom et bien que ce courant soit vecteur de tout un tas de bonnes intentions, comme tout effet de mode, il s'accompagne de tout un tas de pressions et injonctions. Je crois que c'est le revers de la médaille de chaque sujet à déconstruire, comment trouver la juste mesure, l'indulgence avec soi-même quand on revoit sa manière de penser. Il est important de se rappeler que tout ça, ce n'est que le fruit d'une réflexion très personnelle, et que quel que soit le sujet, tout n'est qu'une question de cheminement personnel, et donc de degrés différents de perception en fonction de là où on se trouve. Je vous parlais tout à l'heure de mettre un point d'honneur à la bienveillance générale dans cette approche éducative. Ça concerne donc la bienveillance à l'égard des chiens, des humains de ces chiens, mais aussi et surtout envers soi-même. Je suis bien consciente que c'est plus facile à dire qu'à faire, je suis la première à fondre en larmes quand je sens que je ne sais plus gérer. Je suis la première à m'énerver toute seule quand je réalise les, les erreurs que j'ai pu commettre à l'arrivée de Charlie. Alors quand on s'intéresse à ce sujet, quand on commence à comprendre son chien, quand on se forme, quand on observe les signaux de communication en conscience... On a vite fait de s'auto-flageller pour pas grand-chose. Ça ne veut pas dire qu'il faut faire n'importe quoi, bien évidemment, mais ça veut dire qu'il est important de relâcher la pression, d'accepter que tout n'est pas parfait, que nous ne sommes pas parfaits. On fait tous des erreurs et il n'y a pas de concours à celui qui sera le meilleur avec son chien à la fin. C'est envers vous-même, ça ne regarde que vous, il ne sert à rien de vouloir le faire pour les autres, pour les réseaux, pour faire sans comprendre, ou faire juste parce qu'on a vu qu'il fallait faire comme ça ou comme ci. Si. Faites-le pour vous et faites-le pour vos loups. Faites-le en conscience, faites du mieux que vous pouvez en fonction de là où vous en êtes, mais comme je vous le disais, déconstruire ses croyances, ça demande du courage, de la volonté, du temps aussi. Si vous êtes encore en train d'écouter cet épisode, c'est que vous avez ou que vous êtes peut-être actuellement dans cette démarche, et vous pouvez déjà être très fier de ça. On vit tous des jours où notre chien est un peu casse-couille, où nous-mêmes on est fatigué, ça veut pas dire pour autant qu'il faut faire n'importe quoi, encore une fois, mais on a aussi le droit de laisser filer, de demander à quelqu'un de prendre le relais, de se de proposer autre chose qu'une balade parce qu'on ne se sent pas capable aujourd'hui. Et en vrai, c'est ok. On est humain et spécifiquement quand on a à cœur de bien faire les choses, on a une grande tendance à se mettre une pression d'en faire. Donc on respire, des erreurs on en a tous fait, on continue d'en faire et on en refera. Ce qu'il ne faut surtout pas perdre de vue, c'est que tout évolue et qu'aujourd'hui on considère comme nul des trucs qu'on pouvait faire il y a 10 ans. Donc très certainement que dans 10 ans, quand on repensera à aujourd'hui, on rira bien ou pas. L'important, c'est de faire du mieux qu'on peut avec ce qu'on a, et si on fait déjà ça, bah c'est déjà très bien. Attention toutefois à ne pas non plus tomber dans le panneau de l'éducation positive, c'est une révolution, 20 000 ans de maltraitance, enfin nous avons découvert la lumière. En 20 000 ans, j'ose espérer qu'il y a eu des chiens extrêmement heureux, qui voyaient tous leurs besoins comblés et qui étaient entourés d'humains aimants et intuitivement bienveillants, comme Majazo. Je pense pas que nous soyons une exception à l'histoire, même si l'accès à la connaissance nous donne souvent cette énorme tête, et c'est parfois utile de s'en rappeler. Il y a des tas de gens qui ont certainement fait mieux que nous, des tas d'autres qui ont fait bien pire. Il faut juste accepter que l'important, ce n'est pas la fin, c'est le chemin. On a le droit de se tromper, de faire des erreurs, de revenir sur des choses qu'on pensait acquises, de se lancer dans de longues études sur le sujet ou de se faire accompagner par des professionnels. Chacun suit son propre chemin et s'engagisse dans cette voie-là. C'est déjà une très belle étape de franchie. Merci beaucoup de m'avoir écouté jusqu'au bout. J'espère que cet épisode vous a plu. Et si c'est le cas, je vous invite à en parler à des amis qu'ils pourraient aider et à le partager sur les réseaux sociaux en me taguant arrobase lanicheaventure. Si vous souhaitez soutenir ce projet, vous pouvez aussi me laisser une note et un commentaire sur la plateforme que vous utilisez pour m'écouter. Ça aide beaucoup le podcast à se développer. Pour enrichir votre écoute, n'hésitez pas à visiter mon site laniche-aventure.fr Enfin, pensez à vous abonner et à me suivre sur Instagram pour ne rien rater des prochains épisodes. Ils arrivent très vite. D'ici là, prenez soin d'eux, prenez soin de vous et je vous dis à la prochaine